0: Na základných i stredných školách býva často považovaný za vedlejší či dokonca ľahší predmet. Počúvame, že dejiepis je pre praktický život nepoužiteľný a vlastne zbytočný. Nikto predsa na ňom ešte nezbohatol. No keď sledujeme v spoločnosti nárast extrémizmu a na sa dostávajú prejavy, ktoré mali byť už iba pochovanou minulosťou, zacítime aj my chladný závan histórie. Skrátka, kto sa z dejín nepoučí, je nútený si ju zopakovať. Aj preto pri debatách o reforme systému vzdelávania sa čoraz viac hovorí o úlohe dejepisu vo vyučovacom procese. Veď napokon práve tento tzv. zbytočný predmet formuje aj našu základnú orientáciu vo svete. Ako teda máme vyučovať dejepis a aké by malo mať štúdium histórie miesto v celkovej hierarchii systému vzdelávania? Je občan, ktorý nemá ani len základné vedomosti o dvoch svetových vojnách, nacionalizmoch a vývoji dvoch totalít, skutočne kompetentný rozhodovať sa napríklad vo voľbách, čo sa deje so spoločnosťou, ktorá zabúda na svoju minul- Minulosť. Moje meno je Jaro Valenc, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická Revi a rozprávať sa budem s dlhoročným učiteľom dejepisu a bývalým riaditeľom Gymnázia v Šali Vladimírom Urbanom. ako mnohé veci u nás za 30 rokov prešli zmenami a teda prešiel aj vzdelávací systém nie je práve možno aj najlepšími a takisto sa to týka aj predmetu, vyučovacieho predmetu dejepis. Kedy si bol tento predmet súčasťou toho, čo sa hovorilo klasické vzdelanie dnes možno býva tento predmet na okraji záujmu. Čo sa za tých 30 rokov vlastne zmenilo? A na okraji záujmu bol dejepis vždy.
1: Ano, pretože Vždy bol považovaný za predmet, ako ste vraveli ľahký, ano, nedôležitý, nepodstatný a aj sa takým spôsobom vyučoval. Nekladol sa dôraz na tie veci, ktoré by sa v prípade vyučovania každého predmetu mali považovať za prioritné. Totižto dejepis je buď zbierkov rozprávok starej matere, ano, legend, povesti, príbehov, z minulosti, alebo je to predmet, ktorý na základe poznatkov historické vedy sa pokúša žiakom v súlade s ich vekovými a inými možnosťami im priblížiť spoločenský pohyb tak, aby mu boli schopní aspoň čiastočne porozumieť. Lebo ak nemám porozumieť spoločenskému pohybu, áno, tak nemôžem porozumieť ani súčasnému stavu, až von konca nemôžem predikovať stav ako budúci. Toto si však vyžadý úplný iný prístup k depisu, než bohužiaľ áno, sme toho svedkami v súčasnosti. A boli sme aj minulosti. Toto sa teda v podstate nezmenilo. Čo sa ale zmenil za tých 30 rokov, bolo to, že čiastočne sa zmenil obsah, z ideologických dôvodov niektoré veci pochopiteľné ano, sa z osnov vybrali a iné sa tam ako dali, ktoré tam chýbali. Teda je ten diepis objektívnejší, než bol. Pochopiteľné, úplne objektívne nebude nikdy. No, ale na druhej strane učiteľia dostali takú mieru slobody, ktorú neuniesli. Dnes si veľké množstvo učiteľov myslí, že Žiaci, čo sedia v laviciach, sú biele myšky, ktoré sú tam na to, aby on mohol experimentovať, skúšať rôzne, ano nič mne experimenty, no a tak to aj bohužiaľ vyzerá.
0: A keď sa vlastne k týmto metodám dostaneme, ja si teda zo svojich žiackých a študentských čas pamätám taký ten klasický systém vzdelávania histórie, teda chronologicky, teda od práveku až teda po 20. storočie, či už to bol 5, 6 ročník, 7-8 a tak ďalej, postupne etapovo by sa dalo povedať, tak aby sa vlastne všetky tieto epochy postupne prešli a stihli. Dnes sa na tomto niečo zmenilo? Už táto chronológia vo vyučovacom procese nie je taká absolútna ako kedysi?
1: No, chvala pánu Bohu, vo väčšine prípadov je zachovaná, ale máme tu neúnavných experimentátorov, ako napríklad učitelia, ktorí sa domnievajú, že možno učiť diejepis smerom dozadu. A ja by som im len položil jedno rečnickú otázku, že či sú schopní vymyslieť aspoň jednu jedinú súvislú a rozumnú a obsažnú vetu, napríklad o príčinách druhej svetovej vojny, ktorá by nepredpokladala znalosť výsledkov prvej svetovej vojny. Dozadu sa ísť v diejepise nedá, lebo je buď kauzálnou záležitosťou, áno, sledom udalostí, ktorých vyplývajú jedni z predchádzajúcich, alebo je len takým táraním. Takže tento experiment žiadno prípade nie, ale sú tam aj celkom rozumné nápady ohľadne toho učenia tematických okruhov. Ale to zase samo o sebe nestačí, lebo stratí sa kontinuita. Ideálne je to, čo mnohí sme robili už dávno predtým, lebo Malo kto starajší učiteľov, vie, že aj za starého režimu mal učiteľ dejepisu značnú voľnosť. Napríklad 30 učiva som si mohol sám ľubovoľne ano, vybrať. A tí, čo sme sa snažili o to, aby tí žiaci pochopili tú logiku historického vývoja, tak sme vlastne museli, a nutnení sme boli k tomu, že sme kľúčové témy rozširovali. Takže fakticky, áno, sme kombinovali chronologicky sled udalosti s tematickým zameraním. A táto kombinácia je, zdá sa, že najvhodnejšia. Čistá chronológia, bez zastavenia sa v kľúčových bodoch, neumožní pochopiť tie veci a zase ano, izolované okruhy, preberanie, zase neumožní pochopiť ano, logiku toho vývoja.
0: Je na to vlastne aj dostatok času, lebo predsa len keď si samozrejme vezmeme celú históriu ľudstva, je to obrovská dávka informácií na mnoho, mnoho rokov. Čo si ja teda opäť spomínam zo svojich e, mladších čiast, tak e, naozaj niektoré veci sa prebehli naozaj ako keby zrýchlika. Najmä 20. storočie, keď si teda na ne spomínam, a to je možno práve z hľadiska aj nejakej občianskej výchovy a uvedomelosti asi to kľúčové. Je teda v tom vyučovacom procese dostatok priestoru samozrejme depís? si asi to od školy konkrétnej, ale predsa len, ak sa to dá paušalizovať.
1: Musím od seba oddeliť základnú školu a strednú. A strednú zase tie odborné, stredné školy a gymnázia. Keby sme to brali tak, že základná škola, či je dosť času? Áno, je. Je dosť času, hoci to vyzerá tak kacírsky, pravda. A na gymnáziu takisto. Je dosť ako času. Na tých odborných školách tam nie. Tam je vyučované dejpisu úplne zbytočné. Viete, lebo keď majú jednu hodinu, oni počas celého štúdia dejpisu, to nemusia mať radšej nič, než si nekazľa vkus. Ano. Ano, zoberme si staroveký Rím. Áno, sú človek, ktorí zobľubo učia priebeh punských vojen. Ja som to nikdy v živote neučil, priebeh punských vojen. Áno, pretože to im možno porozprávať, áno, je to zaujímavé, Hannibal práde ide cez Alpy a bitka pri Kanách a potoky krvi a 60 tisíc mŕtvych rimanov to sa pekne počúva a hovorí, áno, lebo to sú také trochu akčné záležitosti, ale pre pochopenie deň to neznamená vôbec nič. To isté, keby som ako príklad oviedol, môžeme rozoberať trujviráty do detailov, Áno, ale podstatou tej témy je niečo úplne iné. Podstatou témy je vysvetlenie vzťahu medzi zbohatnutým štátu a schudobneným časti obyvateľstva a vnútornými rozpormi. To je podstatou krízy Rímskej republiky tohto období. Nie je to, že kedy bol prvý trojomirad, kedy bol druhý trojomirad, áno a podobne. Takže, ak ten učiteľ sa sústredí na tie veci, ktoré sú kľúčové, času má dosť. A ostatné bude brať len čisté ako ilustráciu, ano viac menej, ano, oddychovú časť a zábava. Čo sa týka toho pomeru medzi novými dejinami, modernými dejinami a týmto, tam je jeden veľký problém. Viete, problém je v tom, že pokiaľ chceme učiť dejiny, po posledný úvodnik nejurópskych tajemcov, pokiaľ, kde utneme. Lebo tam, ako sa blížime k súčasnosti, nebezpečne opúšťame pozíciu vedy, exaktnej, a nastupujú ideológia. To je ten problém. Viete, ja napríklad ako osoba nesúhlasím absolútne s hodnoteným oficiálnym e, situácie na Blízkom východe. Moje presvedčenie založené na úplném poznanie je úplne iné. Áno, ja neverím v šírenie demokracie spôsobom takým, akým sa šíri na Blízkom východe. Áno, ale ja toto nemám právo, myslím, že ako vnášať. Viete, ja to, lebo to je hodnotiaci už súd, áno, a tam preto, áno, by tie dýny mali končiť vyučovania dejín maximálne po ten rozpad východného bloku 89-om, áno, a tam by to malo ako skončiť.
0: Keď sa pozrieme, ste spomínali takú tú, poviem to, alebo nazvám to zážitková forma vyučovania dejepisu, či už je to cez tieto priťažlivé atraktívne témy, ako povedzme teda spomínané Púnske vojny, Hannibal, ale povedzme aj, keby sme brali národné dejiny, tak opäť máme niektoré povedzme atraktívne témy, alebo atraktívne úseky dejín, ktoré sa možno neadekvátne e, príliš im venuje veľa času. Môže práve toto deformovať, potom ten pohľad na a naše historické vedomie, práve takýto prístup? Zažitková forma vyučovania patrí medzi tie moderné metódy, ktoré sú k ničomu.
1: Zažitková forma vyučovania, ako spestrenie, občas, viete, nájsť si vhodnú tému, hodnú hodinu ano, a urobiť niečo podobného, to je v hodné, to je vynikajúce, ale zažitkovou formou nikdy nedospieme k pochopeniu pojmov a logických súvislostí tak sa to jednoducho nedá. Áno, viete, keď e, zoberieme na exkurzu deti do Osviečimu, áno, to je zážitok. Áno, silný, áno, výchovný zážitok. Ale ono nám to nevysvetlí rozjem mezi fašizmom a nacezmom. Čiže napríklad dodnes tuto, keď zoberie politiku od vrchu po spodok, áno, fašizmus a je to isté, ale to predsa nie je to isté. Viete, to sú tie nuansy, pojmy, áno, republika, demokracia, viete, áno, toto všetko sa používa tak bágne, Áno, že to sráca svoj zmysel. A k pochopeniu pojmov ako základných sajných prvkov historického vedomia, áno, je odborný, exaktný výklad, diskusie so žiakmi, samoštúdium, ale nie, no tak urobíme síce po veľkej prestávke gladiátorskej hry.
0: Samozrejme, preto pochopenie, správne pochopenie dejín je samozrejme potrebné chápať aj povedzme mnohé ďalšie iné vedy, môžem spomínať napríklad občiansku náuku, ktorá sa myslím, že už na druhom stupni objavuje. Má takto učiteľ dejepisu spolupracovať aj s kolegmi na nejakom takomto vyučovacom procese, Teda, aby. To to nebolo všetko len na hodinách dejepisu, ale teda má tam byť aj trošku tá interdisciplinarita, keď to takto nazvem.
1: No, pre mňa je to veľmi ľahká otázka, lebo ja som učiteľom depisu aj náuky o spoločnosti. Ja som študoval f- históriu a filozofiu, takže ja chápem to prepojenie a keď som učil jedno a druhé, aj tieto závne vzťahy. Ano, myslím si však, že väčšina kolegov, ktorých som poznal, alebo poznám, to tak aj chápali vždy. Že to sú veci, ktoré sa vzájame ako doplňajú. Horšie to už bolo s tým, že keď sme očakávali spoluprácu napríklad s vyučujúcimi jazykov, či už je to slovenský jazyk alebo jazyky, kde by tá kooperácia bola veľmi žiaduca a možno aj prospešná, nie, oni majú to národné obrodenie, áno, oni to majú zaškatulkované, to svoje, to literárne, áno. Deje písári, pravda, povedzme zase to spoločenské, to politicko-spoločensko-sociálne, ako to nazvať, a celé generácie študentov e, sa trasú na maturita, že si vytáhnu národné obrodenie. Čo by mala byť téma najlakšia, keby vás zo dvoch strán ako podaná, vzáme doplnená, je to nárhera.
0: Je to takto pre študentov problém. Keď si porovnáme to zastúpenie svetových dejín a slovenských dejin, ono teda častokrát býva takto rozdelené. Je to možno aj umelé delenie napokon, predsa len tie slovenské dejiny opäť existovali v nejakom kontekste uhorskom, stredeurópskom a podobne. Je povedzme teda tým národným, alebo našim domácim dejinám kladený adekvátny dôraz v tom vyučovacom procese, alebo jeho možno až príliš veľa?
1: Nikdy som to nevedel jednoznačne posúdiť. Vždy sa mi to zdalo problematické kvôli tomu, že tie svetové dejiny sú nevyhnutné pre pochopenie toho historického vývoja. Nevyhnutné. Slovenské dejiny Áno, už ani ten historický vývoj tak nie, lebo to, čo je dôležité, by sa aj v rámty svetových dalo ako naučiť, on je skôr z tej druhej stránky, z toho výchovného spolebu. Dejpys má aj tú výchovnú funkciu. Áno, on je tu preto, mal by tu byť preto, aby Žiak pochopil, ale aby aj Žiak cítil. Viete, dievpís je veľmi háklivý, tam ten rozdiel medzi vlastenectvom a nacionalizmom tie hranice sú veľmi tesné. Ano, by sme mohli hovoriť ano, o, ja neviem, nemecko-francúzských vzťahoch a tak ďalej, že Dokonca by som povedal, učila e-pisu by mali prebieť sa zamlčať. Vystaneme si ich, jednoducho nerozoberajme prosím vás pekné neprávosti áno, napáchané Maďarmi na slovenskom národe. V čom je to dobré? Prípomínam, áno, bol tu národnostný útok, tak netreba to ale rozmazávať, netreba proste z toho robiť niečo, čo má zbudiť u toho žiaka, viete, pocit nejakej zloby, áno, nejakého odporu. Treba hľadať harmóniu v tých vzťahoch. A tuto ten priestor musí byť daný. Takže tie slovenské dejiny sú rônako dôležité, ako tie svetové. Ten pomer zhruba, keď to vychádza, keď to tak beriem, ako to bolo, keď vychádzalo, 2 ku 1, alebo 3 ku 1, ťažko, neviem to posúdiť. Skutočnosti, ale platí tá zásada, že aj jedny, aj druhé.
0: Samozrejme, učiteľ dejepisu musí mať nejaké vybavenie, či už teda svoje vlastné vzdelanie, ale teda aj, povedzme, učebnice dejepisu a tak ďalej k dispozícii, aby teda mohol mať ten vyučovací proces nejakú adekvátnu formu. Je to vybavenie, alebo tá výbava na Slovensku je dostatočná? Keď sa pozrieme, povedzme, ale na samotné učebnice, tie sú častokrát kritizované. Ako vnímate vlastne to všetko, s čím ten vzdelavací systém prichádza na pomoc učiteľovi.
1: Strašne sa učiteľo aby bolo tie učebnice čo najviac, aby bolo konkurenčné prostredie a podobné. A potom vznikajú také učebnice, ako učebnica pre dejpis, pre 5. ročný, čo som mal v rukách pre niekoľkými rokmi, kde sa skupina učiteľiek dali dohromady, kamrátky to recenzovali, oni im to vydali a sú tam nezmysly. Vyslovené nezmysly sú tam. V Kováč-Lipták títo dvaja páni napísali bleskovo po prevráte v 89. roku učebnicu. Po stránke metodickej veľmi špatná. Ale to bol poklad pre nás, pre učiteľov, lebo oni napísali serióznu analýzu moderných dejín od prvej svetovej vojny bez toho mantinelizmu. Áno, proste jednoducho, objektívne dvaja múdrej historici napísali, dali učiteľom k dispozícii. Toto bola vec, ktorá mi pomohla. Potom začali vznikať množstvo ďalších ktoré boli už prepracované metodicky, viete, obrázky, tam boli a otázky a toto všetko. Poviem pravdu, ja som sa s dobrou učebnicou nestretol. Nemyslím si, že čím viac je učebníc, tým lepšie. A potom mám ešte jednu skúsenosť, nie ja, ale moji kolegovia, my sme učili niekoľko rokov
0: po roku 89 bez učebnic. A poviem vám pravdu, to boli krásne roky. To samozrejme už závisí aj na tom samovzdelávaní pedagoga, na jeho ochote a nadšení, predovšetkým, pracovať už so svojimi žiakmi. Ale dnes, samozrejme, sa tá úloha práve dejpisu, výučby histórie stále viac zdôrazňuje, najmä teda v posledných rokoch, keď sme teda svedkami toho, teda, že do verejného priestoru sa dostáva čoraz viac extrémizmu. A súvisí to možno práve s tým, podľa vás, že práve vyučovanie dejín bolo v tých posledných rokoch trošku zanedbávané, alebo teda zdá sa vám, opodstatnený tento názor?
1: Mladý, ale nie len mladý človek si vytvára vzťah k týmto extrémistickým názorom ano, na základe toho, že pozná oblúdnosť týchto režimov a racionálne vedomé ich odmieta. Odmieta všetko, čo by mohlo len náznakom ano, takéto niečo ako priniesť. Odmieta, pretože to aj z dôvodov racionálnych. Lebo vie, ano, ako to vzniká ako ten fašizmus napríklad vznikol, čo je jeho podstatou, ano, v čom je tá obludnosť tohto systému. A vtedy ho nič neprekvapí, vtedy ho žiadne správy na webe a kdekol, na sociali- nič ho nevzruší a darmo bude niekto mať billboardy, takéto a takéto, nič ho, to je neotraciteľné. No ale čo keď toto nemáme? by si túto funkciu neplní. Áno, respektíve plní si ju vo veľmi
0: obmedzenej miere, to týka sa to zlomku, tých detí na budúcich. Inými slovami, to znamená ako vyučba aj toho jazyka, toho extrému, ktorý teda deti s týmto jazykom... To prípadne zostávajú
1: tie emocionálne, tie, ano, že detko porozpráva, ano, to je tak na vratkých nohách. Viete, to je tak položené tam, keď sa takéto dieťa, dieťa, mladý muž, mladá dáma stretne napríklad s deňmi Portugalska, Sázorovej diktatúry, to bude brať... Veď toto bola tiež diktatúra, ale to bola dobrá diktatúra. Viete, začne byla dobrá diktatúra, špatná ako by diktatúra mohla byť dobrá. Áno, lebo pravím, keď nemáme ten vybudovaný systém poznatkov, ano, tak nezabránime tomu. A potom zabudáme ešte na ďalšiu vec. Áno, šírenie extrémizmu nie je len otázko vzdelania, ale je to aj otázko v spoločenskej praxe. Vedaj Salazar sa dostal k moci Portugalsku len preto, že parlamentný systém ano, v očiach obyvateľstva strátil svoje podstatnenie ako nemohúcný. No a kto si dnes pustí parlamentné reči na Slovensku, veď a počo tá výchova praxov, v realitou, ktorá to okolo nás je, to je veľmi silné. No a potom tu máme mass media. A teraz si predstavte, dve hodiny dievapisu, povedzme, že má to dieťa. Ano Školem, dejpisom, ale on má ano, dennodenné desiatky hodín v prívoch iných. Tam ten dejpis môže vyhrať len vtedy, keď on bude vedov lebo to je nezastupiteľné. Tam ho nikto netromfne.
0: To ste možno trošku načali aj odpoveď na moju ďalšiu otázku, teda, že či samotná výučba dejepisu stačí na zmenu alebo teda kultivovanie občianských postojov a občianskeho vedomia. Teda, či školy úplne môžu splniť celú túto funkciu alebo musí tam byť aj nejaká spolupráca médií, rodiny, širšieho nejakého spoločenského prostredia. Do akej miery teda má reálne dejepis a výučba dejepisu a v Systém vôbec vplyvú na občianské postoje a formovanie človeka v tomto smere?
1: Tak ako som v podstate povedal, áno, za toho predpokladu, že bude dávať tú exaktnosť tomu, áno, tak veľmi veľký význam. Ak nie, tak potom význam viac menej zanedbateľný, lebo neporovnateľné menšími zbraňami a slabšími zbraňami disponuje než e, médiá. Ano, a najmä mladí ľudia, ktorí sú závislí na tých sociálnych sieťach a podobne, to nepretrónfnete. A potom, viete, médiá. My máme napríklad verejnoprávne médiá. No ale keby ste boli prekvapení, pán Redko, ja som sa stretol pre niekoľkými rokmi s jedným názorom už dospelého muža, ktorého som poznal od detstva. Nikdy v živote nebol nejako tak orientovaný ksenofóbne a podobne. Rozumný, ščítaný človek. No a mi hovorí, uvádza ako príklad Slovenský rozhlas, a že akú politiku robí Slovenský rozhlas, že vlastne nechťať Slovenský rozhlas podporuje extrémizmus. A viete, akým spôsobom? Ja som si to 61 dní oberoval. Skutočne za 61 dní Slovenský rozhlas spomenul každý deň niekoľkokrát holokaust, a potom z toho, viete, u tohto pána znikol, toto, no niekto to tam riadi a už to máte. Ano už ste v situácii v takej, že no a aký argument? Ja som si to počítal, naozaj, dva krát polkrát denné, ano bol holokaust. A ani raz 60 miliónov mŕtvych a víte, kroček, ako
0: si to človek potom víte, prehodí a začne si tie veci dávať inak do iných súvislostí. To je možno práve ten dôvod, že nedostatok vzdelania týchto informácií možno zrejme vedie k tomu teda, že človek má sklon ku konšpiratívnym alebo konšpiračným teóriám. To je práve možno absencia toho systému, adekvátneho systému vzdelávania. Malo by sa preto podľa vás pristúpiť aj k nejakým takým povedzme razantnejším krokom, napríklad, že dejapís by mal byť maturitný predmet povedzme, teda mal by to byť predmet, ktorý by mal aspoň na akej takej úrovni ovládať každý človek, ak chce teda prísť takémuto stupňu vzdelania, pomohlo by povedzme toto takéto opatrenie?
1: Tieto opatrenia majú zmysel, viete, tak ako má zmysel obnovná diskusia o matematike, lebo bez matematiky, áno, fakticky to vzdelanie je veľmi, veľmi obmedzené. a dnes do dokonca právnici pravda, robia prijímacie skúšky viac z matematiky, než z dejepisu. Ja nie som zástanca takýchto záležitostí, dámy povinne ano predmet. Ale v tomto prípade by som s tým súhlasil, ale nie ako diepis, ale nazývame to len tak prácu, že politické vedy, kľudné politické vedy, diepis a náuka o spoločnosti, viete, dohromady takýto predmet, každý minimálne, každý, kto má maturitu, ano, by mal byť natoľko vzdelaný, aby mu nemohol nejaký šialenec ano, čokoľvek natukat. Viete, niektorí sme murármi, niektorí sme chirurgami, niektorí sme učiteľmi, ale občany sme všetci. A už keď nebudeme uvedomenými občanmi, v tom dobrom slova zmysle, občanmi tí, čo sú vzdelaní, tak preboha potom kto? 30% detí sú negramotné. Viete, fakt negramotné. Ale viete, čo je zaujímavé? Všetci budú mať vodické opravnenie.
0: No to je, pokiaľ hovoríme o tej negramotnosti, čitateľská negramotnosť, teda, že dokážu fungovať aj jedine na sociálnych sieťach. Ako podľa vás možno práve toto zmenilo aj to občianské vedomie a teda aj vzdelávací systém, keď hovoríme teraz už o ére internetu, o ére sociálnych sietí, je práve toto prostredie, ktoré ako najväčmi formuje túto novú mladú generáciu? je to práve toto, ale my vieme jednu vec,
1: že demokracia fungovala v Atenách preto, že boli splnené dve základné podmienky. A to bolo to, že občan bol na svoju dobu vzdelaný, rozumel tomu, čo sa okolo neho deje, ano, a cítil tie občanské cnosti, ano, tie boli vnom. To znamená, že morálka musel byť na určitej úrovni aj Poznanie. My sme, ja nechcem hodnotiť úroveň morálky, na to nie som žený arbiter, ale úroveň poznania rapídne klesla. My preto máme problémy. vraciame sa neustále k tomu, keď raz nebudeme vzdelani a nebudeme cnostní. My poznáme z histórie príklady, keď dal rímsky konzul popraviť vlastného syna. Ano. Za to, že neoposluchol rozkaz napriek tomu, že v tej bitke zvýťazil. No, no my sme svetkami opačných. Za to. Ruka ruku je pravda. A, a kto nekradne okrádá svoju rodinu. To si pravda bol už za predchádzajúceho režimu také. Áno, a krédo. No viete, s občanmi, ktorí sú lahostajní k veciam verejným a ľudia, ktorí sú nevzdelaní, a on to spolu súvisí, oni sú preto lahostajní, lebo sú nevzdelaní. Potom nastupuje práve to, ten priestor je zaplnený práve tým balastom.
0: Priestor, ktorý je neautorizovaný, neoverený ničím, zkrátka voľný a zaplavený balastom. Keď to takto na záver zhrnem a teda spýtam sa, čo sa musí zmeniť, aby sme my, teda jednak takéto vzdelanie začali nadobúdať, aby sme nadobúdali aj nejaký systém vzdelania adekvátny. E, musia sa zmeniť e, pomery v školstve, musia sa zmeniť e, povedzme nastavenie alebo priority vo vzdelávacom systéme, povedzme máme sa vrátiť opäť k doceneniu humanitných vied ako takých?
1: No, v prvom rade, je súčasťou e, vyučovania. E, školstvo nefunguje. Keď nefunguje školstvo ako také, nemôže fungovať ani Dpis v rámci tohto školstva. Dokonca by som povedal, okrem angličtiny, ktorú ľudia ako si docenujú, že je dôležité vedieť, áno, po anglicky, po prípade iný ako jazyk. Ostatné všetko je pravda na webe, Katastrofálny úpadok, ktorý začal úpadkom vysokých škôl, sa preniesol potom na stredné aj na základné. Faktom je to, že úroveň vyučovania, ktorú síce pani ministerka teraz povedala, že sme sa odrazili od na to nie je pravda, to je lož, pretože my sme na to dno ešte ani nesiahli, lebo pani ministerka by sa mala uvedomiť jednu a podstatnú vec, a to je to, že tie výsledky z matematiky sú sfalšované. Ja viem, čo sa deje na školách, nevrac o tom, že deti sú trénované dopredu, v každej voľnej vyučovacej hodine, toto sa dobieha. Ano. A čo potom poznatky z tých ostatných predmetov, tá teda je katastrofálne nízka táto úroveň, takže musí dosť k reforme školstva. Školstvo sa má postaviť na nohy, začať robiť tú funkciu, ktorú školy majú. Školy majú vzdelávať a vychovávať. Keď to nerobia... Áno, lebo teraz je kredo, škola má byť zábava, školu máme milovať. Nie, milovať ju môžeme, ale vzdelanie od toho bolí aj hlava, aj zadok. Keď sa zreformuje školstvo, opäť sa začne učiť, to je ten prvý krok, a viedpis, áno, prestanú učiteľia uvažovať nad tým, že to je ľahký predmet, oddychový predmet, nie, to je tvrdá drina, deti moje, vy musíte pochopiť tieto vzťahy, tieto pojmy, túto logiku, áno, veci, tak ako logiku, veci musíte pochopiť matematike, áno, tak aj túto. A potom, áno, to bude fungovať, bude to šlápať. No, verejný priestor, ovplyvniť nemôžeme, lebo keď raz má byť sloboda a demokracia, tak ten verejný priestor musí byť voľný. Jasné, mantinely určite treba urobiť ale je a tamto to záleží len a len od rodičov, čo vypustím z toho priestoru na to svoje dieťa, alebo čo nevypustím. Mnoho ľudí, ktorí rozprávajú o svojich deťoch, takých, ktorí ľudia sú, pamätám si na amerického prezidenta Obama a podobne, žiadne sociálne sieť. Možno sa dožijeme viete čoho? no mne sa o tom sníva, že bude internet na školách, nie rozširovaný, ale zakázaný. Pretože uh, ja som na internete našiel kopu múdrych vecí, napríklad, kedy mi odchádza autobus. Áno, ak dracnejšie kúpim ano, takýto štep
0: marhule. Áno, viete, aj poznanie tamto nie je. No samozrejme, to už je potom debata na osvete internetu ako takom a teda o vplyve na tom, ako žijeme. Ja každopádne ďakujem, je to samozrejme aj debata o tom, ako sa tá naša spoločnosť má ďalej uberať, ale to už je politická debata, ktorú necháme ďalším. Ďakujem. Pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi napísať e-mail na Jaroslav Bodka Valent sahy